0: Welkom bij de Keen Pepper podcast over de bumpy road van het ondernemen met een missie. Mijn naam is Nienke Poortvliet, eigenaar van Kim Pepper, een adviesbureau voor ondernemers met een missie. In deze podcast staat de ondernemer centraal. Door het delen van eerlijke en openhartige interviews met ondernemers en het delen van inspiratie, tips en adviezen wil ik jou als ondernemer helpen op jouw bumpy road naar meer groei en impact. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Keem Pepper Podcast. In deze aflevering wil ik met jullie een inzicht delen dat ik een paar uh, weken geleden had. En ik weet niet, soms kan je zo'n inzicht hebben, ik weet niet of je dat herkent, dat je echt denkt, wow, dit gaat echt alles veranderen. Dit is echt een mega groot inzicht en nu kijk ik heel anders tegen de dingen aan. En vaak met zo'n inzicht, dat je dan serieus denkt dat het leven echt heel anders gaat zijn, heb dat toch langzaam. Weer een beetje weg. Dan ja, heb je zo'n, na een paar dagen nog zo'n vage herinnering aan dat levensveranderende inzicht. Maar het is niet zo dat je leven ineens uh, compleet anders verloopt. Maar uh, het helpt dan heel erg om jezelf daar weer elke keer opnieuw aan te herinneren aan zo'n inzicht. En dat is ook de reden vandaag dat ik het met jullie over wil hebben. Natuurlijk om jullie te inspireren en ik ben benieuwd of je het herkent. Maar ook om mezelf weer aan dit inzicht te herinneren en weer opnieuw te kijken van... wat betekent dat dan gewoon voor mijn ondernemerschap en hoe kan ik daarin dan anders instaan. En het inzicht kwam eigenlijk door twee dingen die gebeurden. En het eerste was... Dat ik een topondernemer, ja, wat is een topondernemer? Maar een ondernemer die gewoon, zeg maar, volgens de um, norm, standaarden heel succesvol is. Dus ze verdient veel geld, uh, ze is super zichtbaar. En ze heeft een aantal ondernemers heel goed onder de knie. En ze lijkt zich ook totaal niks aan te trekken wat mensen van haar vinden. Ze gaat gewoon, ze doet gewoon wat uh, zij, ja, waar ze zin in heeft, waar haar inspiratie zit. En ja, ik vind haar daarin. Ja, in los van wat je er allemaal verder van kan vinden. Maar daarin is ze gewoon echt succesvol. En zij zei iets wat mij echt raakte. En dat was dat ze zei, ja, kijk, ik vind dingen ook wel spannend. Om bijvoorbeeld een grote launch te doen of om weer een nieuw programma te maken. Of om iets heel nieuws uh, te gaan presenteren, een nieuwe wegen te wandelen. Um, maar dan ga ik er gewoon boven staan. En ik zie het gewoon als één groot spel. En ik wil dat spel dan gewoon graag winnen. En dat was voor mij echt dat ik dacht. Oh ja, dit is natuurlijk wat het is. Je moet het allemaal niet zo ontzettend vreselijk serieus nemen. Je moet het ook als een soort van spel zien. Waarin je dat spel dan vervolgens heel serieus neemt. Ik bedoel, zij neemt haar ondernemerschap super serieus. Dat is het een van de belangrijkste dingen in haar leven. Maar... Ze ziet het wel als een spel. En een spel wat ze wil winnen. En dat zorgt gewoon voor een bepaald soort afstand. En ik dacht ook terug aan mijn GroenLinks tijd. Aan die politici... Die dan echt zo moeiteloos door politieke partijen leken te bewegen. En dan de, 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 het hele politieke handspel, uh, en het ha- handwerk, sorry. Uh, spel, spel, spel zit in mijn hoofd. En het, het hele politieke handwerk en het debat. En, maar ook in je dus inderdaad in zo'n politieke partij bewegen. En het hele machtspel wat het ook natuurlijk is. Uh, dat zag ik ook van degene die dat ja daar echt zo succesvol in waren en ook een soort van moeiteloosheid in hadden, die zagen dat gewoon als een spel. En als je dat als een spel ziet, dan ben je ook wat meer, minder zelf in het geding. Want ieder mens heeft natuurlijk onzekerheden en twijfels. Maar als je denkt van, oh, ik ben gewoon een spel aan het spelen, speel je ook een beetje een rol en ja, heb je ook wat meer afstand um, tot, tot, tot jezelf. Of kan je dat gewoon op een wat meer, ja ook met wat minder... Ja, jezelf daarin wat minder serieus te nemen. En het tweede wat er gebeurde is dat ik naar een voorstelling was van Stefan van Brabant. Dat is een Vlaamse regisseur en die heeft een hele serie theaterstukken gemaakt rondom grote filosofen. Dus het zijn vaak monologen, bijvoorbeeld Socrates, Spinoza, Marx. Maar hij heeft ook een voorstelling gemaakt over Jean-Paul Sartre en uh, Simone de Beauvoir. En nou, ongetwijfeld weet je wie het zijn. Sartre was een een Franse filosoof, echt een boegbeeld van het existentialisme. En Simone de Beauvoir was daar ook een heel belangrijke onderdeel van en zij eh, met name grote bekendheid verworven ook door haar rol in het existentialisme en haar boeken, maar ook door de tweede sekse die ze schreef over het, dat is een belangrijk boek in het feminisme, waarin ze daarin helemaal systematisch blootlegt dat zeg maar de, het, wat wij dan zien als vrouw en het vrouw zijn dat het vooral een constructie is. En niet een essentiële waarde. En dat daarin een soort... En ook de onderdrukking daarin gewoon cultureel bepaald is. En dat is gewoon een heel belangrijk boek geweest. En en voor mij... Ik heb in mijn twintig jaren echt al haar boeken gelezen. Ik was met name geïnteresseerd in, in Simone de Beauvoir. Ook omdat haar boeken, en ja, dat zijn dan semi-autobiografische, schrijft over haar leven. Uh, in het interbellum, in de tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. en ook in die naoorlogse periode. En dat vind ik sowieso een hele inter- historisch heel interessant. Ik ben dol op Parijs. En wat mij daar ook heel erg in aan aansprak. Is, is hun zoektocht naar vrijheid. en zelf je leven vormgeven. En los van alle conventies, en. De, de bourgeoisie, dan in hun geval, maar gewoon, überhaupt, gewoon uh, ja, de bepaalde vrijheid om, om dat allemaal zelf in eigen hand te nemen. Dat is natuurlijk ook het hele, hele, de, de hele grondslag van het existentialisme. Uh, dat je gedoemd bent tot die vrijheid. En dat was voor mij in die tijd gewoon, um, ja, van dat 20e 20 jaren zo'n periode waarin ik daar zelf ook heel erg mee bezig was. Dus ik. Ik heb daar iets mee en ik ik ben dol op een reis en ik dacht, ik moet naar die voorstelling. En nou, als je nog de kans hebt om daar naartoe te gaan, hij speelt nog in Amsterdam, in Bellevue, volgens mij 25 en 26 mei. Het is echt ook in een hele mooie voorstelling. Um, heel ontroerend, want het gaat niet alleen over die filosofie, maar het gaat ook heel erg over hun leven en over hun leven samen en het, het pakt wat ze samen hadden. En nou, ja, en ook hele goede acteurs, dus het is echt wel echt een aanrader. Maar waar het om ging, was dat het daar ook, daar start het toneelstuk ook mee, is dat uh, voor hen een van de allerbelangrijkste dingen was, dat ze zichzelf niet te serieus uh, namen. En dat klinkt heel raar, want als je er naar kijkt... dan denk je nou, dat het zijn hele serieuze filosofen, serieuze schrijvers... die hun werk natuurlijk heel erg serieus namen... en ook heel maatschappelijk geëngageerd waren op een gegeven moment. Heel duidelijk stelling namen in allerlei politieke debatten. Dus in alle opzichten daarin ja, een bepaald soort serieusheid hadden. Maar toch was voor hen heel centraal stond... dat ze daarin ook een bepaalde humor behielden... en zichzelf niet te serieus namen. En een voorbeeld was ook dat... Dan Sartre in, zaten va, eh, vaak in cafés, in de Café Flore. En als je was je in Parijs met Rensmeer, dan misschien wel eens geweest. In saint germain de Prés. dat is een wijk waar ze dan veel woonden. En dan zaten ze daar in die cafés en daar werkten ze en daar leefden ze. En dan nou, zaten ze natuurlijk een hele schare mensen omheen. En dan hingen ze aan de lippen van wat Sartre nu toch weer voor serieuze filosofische verhandeling waar die mee zou komen. En dan begon hij gewoon begon hij gewoon een imitatie van een kip of van een eend te geven. Nou, totaal onverwachts. En dat was ook een, ja, je kan het geestig vinden of niet, maar het is in ieder geval een manier om een soort even te breken met een soort van serieusheid, maar ook om daarin aan te geven dat, oh ja, tuurlijk, hij vond van alles... en hij uh, had ook echt wel wat te vertellen... maar hij nam tegelijkertijd zichzelf ook helemaal niet zo serieus. En ja, ik ben iemand die uh, ook altijd heel erg houdt van relativering... en ik uh, ik heb wel eens zo'n opdracht gedaan... ik weet niet of of jullie dat ook wel eens hebben gedaan... in in een coachingstraject is dat je dan feedback moet vragen... van je omgeving en van je vrienden en van je familie... van je collega's als je die hebt, of van je klanten als ondernemer. En dat zou trouwens een, een heel erg aan te raden. Het zijn altijd uh, dat, dat, dat is echt mooie opdrachten om inzicht te krijgen in wat voor jou heel vanzelfsprekend is. En dat zijn vaak ook je grootste talenten. Maar ook hoe anderen jou zien. Dus blijkbaar wat jij heel erg laat zien aan anderen en wat anderen in jou waarderen. En ik heb dat een half jaar geleden, denk ik, weer een keer opnieuw gedaan. En toen moest ik drie kernkwaliteiten vragen aan. Aan, aan dus 25 mensen in mijn omgeving en dan dus heel breed van familie, vrienden tot klanten, uh, oud-klanten, oud-collega's. En daar kwam echt dan een heel duidelijke top drie naar voren en dat was dan empathisch, analytisch en humor. Dus het is niet dat ik geen humor heb. En ik, dat ik uh, ook daarin juist in de meest ellendige tijden ook vreselijk kan lachen. Om, vanuit een soort van relativering met mijn goede vriendinnen heb ik echt. En met René kunnen we ontzettend lachen om, 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 om de meest vreselijke dingen. Juist om ook van, voor de relativering er wat lucht in te brengen. Maar ik dacht in mijn ondernemerschap neem ik mezelf eigenlijk wel heel erg serieus. En ben ik vaak zelf... Nog te veel in het geding. En het kan er echt baat bij hebben om het iets meer te zien als een spel. En daarmee een bepaalde afstand te creëren. En dat wilde ik jullie ook meegeven. Want ik weet dat missiegedreven ondernemers vaak ook super serieus zijn in wat ze willen bereiken. En daar ook een grote verantwoordelijkheid voelen ten opzichte van hun missie. Ten opzichte van hun doelgroep. Ten opzichte van hun team. En vanuit die serieusheid en die verantwoordelijkheid is het natuurlijk hartstikke mooi. Want daar kan je heel veel dingen mee bereiken. Maar het kan soms ook dan ten koste gaan van een bepaalde relativering en een bepaalde afstand. En dat is in het ondernemerschap ook echt heel belangrijk. En dat je zowel met wat afstand van jezelf als gewoon met wat afstand naar je onderneming kan kijken. Omdat je vanuit die relativering vaak veel betere beslissingen neemt. En ook beter voor jezelf zorgt. Dus dat wilde ik jullie vandaag meegeven. Deels dus als een reminder voor mezelf, maar ook omdat ik denk dat je daar uh, wellicht ook wat aan kan hebben en dat het je kan inspireren en uh, misschien herken je het ook. Uh, Dank voor het luisteren en uh, mocht je hier nog iets over willen delen, dan hoor ik dat heel graag. Je kan mij altijd bereiken op nienke.keempepper.nl En dan wens ik jullie voor vandaag nog een hele mooie dag en tot de volgende aflevering. Dank voor het luisteren naar de Keen Pepper podcast. Als je deze podcast interessant vindt... kan je je via jouw podcast-app abonneren... via de button subscribe of abonneren. Elke keer als er een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd... ontvang je dan automatisch een berichtje. Je kan via de podcast-app ook een review achterlaten... dan kunnen nog meer mensen de podcast vinden. Als je iemand kent voor wie deze podcast ook interessant is... kan je de podcast ook delen via een eenvoudig linkje... via Spotify bijvoorbeeld. En last but not least, ik vind het super leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Dus laat het vooral weten als je vragen hebt, opmerkingen of suggesties. Of als je een belangrijk inzicht hebt gekregen door de podcast. Je kan mij bereiken op info.keempepper.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.